0: Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, votre émission d'ethnologie et de vibrette intellectuelle et musicale. Nos deux prochaines émissions rendront hommage à deux anthropologues américains récemment disparus, Marshall Salins et Paul Rabineau. Nous vous présenterons des bribes de leurs travaux sous forme de lecture. C'est auprès de Marshall Salins que nous cheminerons dans cette première émission, avec des extraits de son ouvrage « La découverte du vrai sauvage » paru en l'an 2000 et traduit en français en 2007. Nous retrouverons également Annette pour sa chronique Wétiko, dont les deux prochains épisodes seront consacrés à la participation des Indiens aux deux grandes guerres mondiales. Comme d'habitude, tout cela vous sera servi accompagné d'une sélection musicale empruntée aux monde des Amérindiens et pacifique. C'est parti Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Marshall Salins est né à Chicago en 1930. Il nous a quittés le 5 avril 2021. C'est avec ses travaux sur les îles du Pacifique, comme Hawaï et les Fidji, et notamment grâce à ses réinterprétations de la mort du navigateur James Cook en 1779, qu'il insiste sur la place de l'historicité en anthropologie, et celle des peuples indigènes dans l'histoire. Plus qu'une anthropologie historique, il défend une anthropologie de l'histoire, c'est-à-dire l'étude que les peuples entretiennent avec leur passé, l'étude des différentes formes de récits historiques et ou mythiques, inscrits dans leur culture. L'affaire James Cook est un leitmotiv de la pensée de Salins. Ce navigateur britannique mène plusieurs expéditions pour la couronne d'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle dans l'archipel d'Hawaï. Il débarque dans une période rituelle consacrée au culte du dieu Lono, identifié à ce dieu par la population locale. Il bénéficie alors avec son équipage d'un accueil plus que généreux. Après des échanges de denrées et de femmes, le départ de Cook est freiné par la tempête. Obligé de faire demi-tour, il revient à Hawaï et bouleverse le rituel consacré au dieu Lono. Le dieu n'est pas censé revenir et le roi doit reprendre le pouvoir. Pourtant, Cook veut réparer son bateau et récupérer une embarcation volée par les indigènes en prenant le roi en otage, une pratique qui avait déjà fait ses preuves sur d'autres îles. Cela provoque une émeute et son assassinat, sur la plage même où il avait débarqué, quelques jours plus tôt, comme un dieu. Ce moment historique reconstitué par Salins à partir des journaux de navigateurs et des récits hawaïens collectés sur place cristallise plusieurs problématiques de la rencontre entre colons et indigènes, entre histoire et mythe, entre permanence et événement, entre capitalisme et peuple indigène. Toute sa carrière, Salins critique l'universalité de la raison pratique, soit le fait que toute culture serait organisée autour d'un intérêt rationnel, matérialiste et utilitariste, et donc que toute culture serait interprétée par les anthropologues de la sorte. Pour Salins, cette conception et analyse de la culture est ethnocentriste, car elle s'ancre dans des présupposés capitalistes et universalisants qui ne peuvent être appliqués à toutes les sociétés étudiées. C'est une interprétation symbolique que Salins défend en plaçant la raison culturelle au centre de l'analyse anthropologique. Il critique également l'opposition entre nature et culture, car si l'humain avait une nature, ce serait bien celle d'être un animal culturel. Et la nature humaine, selon lui, serait une illusion occidentale. Elle ne peut être invoquée pour étudier les humains. Et c'est ainsi qu'il lutte contre la sociobiologie, en vogue aux états unis dans les années 70, qui tente d'expliquer par la biologie l'égoïsme, la violence et la hiérarchie comme étant des états naturels des humains. C'est aussi une anthropologie politique qu'il développe toute sa vie, contre les théories du pouvoir, héritées en partie de Thomas Hobbes. Aussi, il décrira les sociétés de chasseurs-cueilleurs comme étant les seules vraies sociétés d'abondance dans son livre « Âge de pierre, âge d'abondance », en définissant l'abondance non pas dans sa notion absolue, en termes de confort, de propriété et d'accumulation, mais bien dans sa notion relative, c'est-à-dire relative à l'effort de travail investi pour subvenir à ses besoins élémentaires. Marshall Salins fait partie, comme vous l'aurez compris, de la famille des anthropologues anarchistes, une famille que nous aimons ici à Ethno Vibro. Vous pourrez d'ailleurs écouter notre émission réalisée sur David Graeber, un autre anthropologue anarchiste, que nous avons réalisé en 2020, ainsi qu'une lecture de confinement réalisée par Katia il y a tout juste un an, en hommage à Pierre Clastre, un autre anthropologue anarchiste français cette fois. Et tout cela a été réalisé pour Radio Escapade et vous pouvez le podcaster sur l'audioblog ethno-vibro hébergé par Arte Radio. Je vous propose maintenant quelques extraits de la découverte du vrai sauvage, en particulier des deux chapitres intitulés « Adieu aux tristes tropiques » et « Lumière de l'anthropologie », dans lesquels Marshall Salins revient sur la notion de culture et sur les usages qui en sont faits aujourd'hui. Il appuie également sur les présupposés d'une passivité des peuples indigènes face à l'impérialisme culturel et au colonialisme, en démontrant que tous les peuples ont leur chance historique, par leur pouvoir d'appropriation, d'adaptation et de transformation. que j'étais étudiant en troisième cycle, il y a des lustres donc, mes éminents professeurs annonçaient déjà la mort de l'ethnographie. La prophétie de Marx assurant que l'hégémonie occidentale serait le destin de l'humanité semblait sur le point de se réaliser. La bourgeoisie, expliquait le manifeste du parti communiste du fait du rapide perfectionnement des instruments de production et de communication, entraînait toutes les nations, même les plus barbares, dans le courant de la civilisation. Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production. Elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoise. En un mot, elle se façonne, un monde à son image. Le raisonnement traduit un terrible sentiment d'inéluctable, dans la mesure où sa conclusion est déjà contenue dans ses prémices ethnocentriques. L'efficacité de cette arme suprême, que sont les marchandises à bas prix, présuppose en effet un sujet bourgeois universel, une créature de désir, veillant à ses seuls intérêts et n'ayant Dieu que pour l'opportunité à saisir. Il est aussi paradoxal que les chercheurs occidentaux aient élaboré des théories de l'intégration globale au moment précis où ce nouvel ordre mondial éclatait en une multitude de petits mouvements séparatistes brandissant la bannière de l'autonomie culturelle. À moins que ces revendications d'identité ethnique ne soient, pour adopter la caractérisation freudienne des identités est-européennes, que le narcissisme des petites différences. On peut certes toujours prédire que ces demandes d'indépendance culturelle ne seront que temporaires et qu'à long terme, les forces hégémoniques du système capitaliste mondial ne manqueront pas d'avoir le dessus. Après tout, ce n'est jamais là qu'une autre science du futur. Ce développement d'une conscience culturelle chez les anciennes victimes de l'impérialisme est un des phénomènes les plus remarquables de l'histoire du monde dans la dernière partie du XXe siècle. Culture, le mot lui-même ou quelque équivalent local, est sur toutes les lèvres. Tibétains et Hawaïens, Ojibwaï, Kwakiutl et Eskimo, Kazakhs et Mongols, Aborigènes Australiens, Balinais, Cachemiri et Maoris de Nouvelle-Zélande, tous découvrent qu'ils ont une culture. Peu importe que pendant des siècles ils l'aient à peine remarquée. Aujourd'hui, comme le disait un anthropologue, un habitant de Nouvelle-Guinée, si nous n'avions pas eu de custom, nous serions comme les Blancs. Maurice Godelier, parlant des Barouya, un autre peuple de Nouvelle-Guinée, évoque ces évolués policiers, professeurs et autres citadins, qui 20 ans plus tôt avaient dédaigné les initiations tribales et qui, en 1979, retournaient dans leur village pour remédier à ce déficit rituel. Prenons les observations de Terry Turner sur les Kayapo de la forêt tropicale sud-américaine. À la fin des années 1980, même ceux qui ne parlaient que le Kayapo utilisaient le terme portugais « cultura » pour désigner leurs coutumes traditionnelles y compris la célébration de cérémonies destinées à préserver la vie, la force et le bonheur des communautés sociales Kayapo. Certaines formes de réification des différences culturelles, induites par la diversité des coutumes et des traditions, ont bien entendu existé en dehors de toute présence européenne. Mais l'actuel « culturalisme », comme on pourrait l'appeler, a ceci d'original qu'il revendique un mode particulier d'existence et un droit politique, s'opposant précisément à la présence impérialiste étrangère. Allant bien au-delà d'une simple manifestation d'identité ethnique, notion standard qui ne réussit qu'à appauvrir le sens du mouvement, cette conscience culturelle, comme le remarque encore Turner à propos des Kayapo, amène les peuples à contrôler leurs relations avec la société dominante, en s'assurant des moyens techniques et politiques qui étaient jusque-là utilisés pour les dominer. L'Empire contre-attaque. Nous assistons là à un mouvement, spontané et mondial, de défis culturels, dont la signification et les effets historiques restent encore à
1: déterminer. va Turn so far!
0: Une certaine historiographie prompte à considérer les agents de l'impérialisme comme les seuls maîtres du jeu. Elle est prête à admettre que l'histoire est faite par les responsables coloniaux et que le savoir sur l'organisation sociale des peuples assujettis ou même sur leur subjectivité peut se réduire à la connaissance des règles externes qui leur ont été imposées. Il ne resterait à ces peuples subalternes qu'une seule responsabilité historique, celle de prendre les effets de l'impérialisme pour leur propre tradition culturelle. Pire encore, cette fausse conscience culturelle aurait des pouvoirs cachés de normalisation. Au nom de la pratique ancestrale, les peuples construiraient une culture essentialisée, un héritage censé ne pas changer, un patrimoine culturel à l'abri des contestations d'une véritable existence sociale. Ils répéteraient ainsi sur le mode de la tragédie les erreurs ridicules qu'une génération plus naïve d'anthropologues avait autrefois commises sur la cohérence des systèmes symboliques. Devenus plus sages, nous avons aujourd'hui échangé la naïveté contre la mélancolie. Dans le sillage du colonialisme, l'ethnographie ne peut que contempler la tristesse des tropiques. Tous ces tristes tropes de l'hégémonie occidentale et de l'anarchie locale, du contraste entre un système monde tout-puissant et l'incohérence culturelle des peuples, ne singe-t-il pas, sur un plan universitaire, ce même impérialisme qu'il devrait mépriser S'attaquant à l'intégrité culturelle et l'organisation historique des peuples périphériques, elles font, en théorie, exactement ce que l'impérialisme tente de faire en pratique. Nous haïssons tous les multiples fléaux que les conquêtes planétaires du capitalisme ont fait sabattre sur les peuples, mais se complèrent par de subtils cheminements intellectuels et idéologiques dans ce que Stephen Greenblatt appelle le pessimisme sentimental, où leur vie se dissolve dans une vision globale de domination, rend ces conquêtes plus écrasantes encore. Il ne faudrait pas non plus oublier que l'Occident doit son sentiment de supériorité culturelle à une invention du passé si flagrante que les indigènes européens devraient rougir d'accuser d'autres peuples de contrefaçon culturelle. « le système monde en tant que culture est arbitraire, mais sa familiarité nous permet de maintenir l'illusion d'un ordre transparent et désenchanté, qui a la particularité d'avoir été construit par notre rationalité matérielle, notre disposition humaine au choix rationnel. Pourtant, dans les sociétés humaines, les forces et les circonstances matérielles mènent toujours une double vie, à la fois physique, et signifiantes. Sans cesser d'être objectivement contraignantes, elles sont investies de certaines valeurs symboliques. Et réciproquement, sans cesser d'être symboliques, les catégories et les relations culturelles sont dotées de matérialité. Comme l'a dit Marx, aucun chimiste n'a jamais trouvé la valeur de l'or dans sa composition chimique. Pourtant, c'est du fait de cette valeur symbolique que certaines caractéristiques objectives de l'or comme la répartition naturelle de ces gisements sur le globe, sont devenus des éléments essentiels de l'histoire mondiale. L'exemple est peut-être un peu primaire, mais il est parfois utile de rappeler que notre prétendu discours rationaliste participe lui aussi d'un langage culturel particulier, et que nous sommes l'un des autres. Le capitalisme occidental, dans sa totalité, est un schème culturel parfaitement exotique, aussi bizarre que n'importe quel autre, marqué par l'intégration et l'assujettissement de la rationalité matérielle dans un vaste ensemble de relations symboliques. Nous sommes trop souvent trompés par le pragmatisme apparent de la production et du commerce. L'organisation culturelle tout entière de notre économie reste invisible, protégée sous le masque de la rationalité pécuniaire, au nom de laquelle ces valeurs arbitraires sont concrétisées. Toutes les idioties de la vie moderne des Walkman et Reebok au manteau de vison et aux joueurs de baseball à 7 millions de dollars par an, en passant par McDonald's, Madonna et autres armes de destruction massive, ce curieux schème culturel pris dans son entier peut ainsi apparaître aux économistes comme les effets transparents d'une sagesse pratique universelle. Et pourtant, ceux qui, dans l'intérêt abstrait du gain, créent ces nouvelles habitudes de consommation doivent se conformer à l'ordre des valeurs culturelles, à ce qui fait vendre, leur fétichisme est celui classique de la marchandise. Les valeurs signifiantes sont comprises comme des valeurs pécuniaires. Mais alors, l'économie de marché, en combinant un sens absolu de la rationalité et une logique relative des signes, ouvrirait la voie à un réel âge d'or de la liberté symbolique. Aussi n'est-il pas surprenant que, tandis que ces innovations occidentales se répandent avec succès sur les marchés étrangers, cette belle raison pratique soit sujette en même temps qu'à ses plus grandes réalisations en matière de rationalité économique, à quelques subversions culturelles. Comme le dirait Bactine, les marchandises européennes font l'objet de mots étrangers, pas seulement de mots venant d'ailleurs, mais de tout un discours étranger, presque extraterrestre. Dans l'arrière-pays planétaire, en effet, les pouvoirs du capital ont l'aspect de forces venues d'autres mondes. Mais même s'ils sont aux marges du système monde, les peuples ne sont pas, pour reprendre l'image de Marx, des êtres solitaires tapis aux portes de l'univers. Ce sont des êtres sociaux, conscients d'eux-mêmes, en tant que personnes relevant de certaines catégories sociales. Ils sont pères, cousins croisés, chefs, membres du clan des ours, aînés, femmes mariées, iroquois ou tibétains. Des individus vivant en fonction de relations déterminées, de parenté, de genre, de communauté et d'autorité, ces relations impliquant des droits et des obligations spécifiques, des amitiés et des inimitiés, une conduite matérialisée dans des modes d'échange et des formes de richesses bien définies. Ils sont donc des êtres sociaux mettant en œuvre des notions cosmiques de pouvoir, des dispositions ordinaires à la moralité, des capacités sélectives de perception, des modalités relatives du savoir et, en outre, de vastes ressources culturelles de fierté. Nous n'avons pas affaire à des peuples qui n'ont rien, ni ne sont rien. <muches> Il serait par trop simpliste d'imaginer que les relations entre l'Occident et le reste du monde relèvent d'une opposition tranchée, de même que n'est pas satisfaisante cette représentation de l'histoire coloniale comme un affrontement manichéen entre des peuples indigènes et des forces impérialistes pour voir lequel sera capable de s'approprier culturellement l'autre. Un certain nombre d'anthropologues nous ont appris à reconfigurer cette habituelle opposition binaire en un champ historique à trois dimensions incluant une zone interculturelle complexe, où les différences entre les cultures sont mises à profit dans la pratique politique et économique. Une plage, encore qu'il puisse s'agir aussi bien d'une plantation que d'une ville, où l'indigène et l'étranger vivent leur malentendu productif dans des langues créolisées. Là, joue de complexes structures de la conjoncture, comme ces alliances qui, traversant les frontières ethniques, mettent en corrélation des oppositions au sein de la société coloniale et des différences politiques entre les peuples locaux. Pensons aux innombrables cas où les latino-américains et les insulaires du Pacifique mirent les rivalités entre protestants et catholiques au service de leurs propres conflits historiques. J'ai déjà évoqué un épisode de ce genre à Hawaï, une lutte récurrente et traditionnelle qui opposait le roi et les chefs de l'aristocratie pour l'acquisition des pouvoirs sacrés, étrangers et divins, en vint à rencontrer, au XIXe siècle, les jalousies amères qui, dans la communauté Aole, divisaient les marchands et les missionnaires. Se considérant comme les héritiers véritables de l'éthique protestante, les commerçants étaient en effet ouvertement entrés en compétition avec les ecclésiastiques, cherchant à s'assurer le contrôle de la mission civilisatrice, celui de la dévotion des Hawaïens et celui concomitant de leur travail. Les chefs paplards étant du côté des missionnaires et le roi soit phare du côté des marchands, il s'ensuivit à un schisme interculturel, une structure qui va amplifier les conflits entre Hawaïens du fait des divergences d'intérêts des Haole et inversement. Les énergies des deux oppositions se surimposaient, renforçant les inimitiés, et toute cette affaire donna un élan considérable à la compétition pour la grandeur à laquelle se livraient les notables hawaïens, en accumulant toutes sortes de produits de luxe étrangers, en particulier au moment où le commerce du bois de Santa, à destination du marché cantonné, battait son plein. En important de somptueux vêtements de fantaisie et de fastueuses pièces de mobilier, les personnes des chefs pouvaient métonymiquement s'étendre jusqu'aux pays étrangers, dans le ciel, au-delà de l'horizon. Certes, il y a aussi des demandes strictement fonctionnelles de production pour le marché, des adaptations qui atteignent en profondeur la société indigène. Et les valeurs étrangères, tout comme les dispositions économiques, traversent la plage en même temps que les biens. Pourtant, les spécialistes de l'histoire du Pacifique sont parfois surpris de constater que la fameuse pénétration du capitalisme n'a finalement nécessité que peu d'efforts, de violence ou de menaces. Les demandes des peuples locaux, se centrèrent en effet assez vite sur quelques articles qui dénotaient un sens plutôt exotique de l'utilité. Ainsi se développa au Fidji, au XIXe siècle, un florissant commerce de dents de cachalot, tandis que celui des couvertures de la baie d'Hudson faisait la fortune des marchands en Amérique du Nord-Ouest et que celui des soies chinoises et des draps fins anglais était en faveur à Hawaï. Toute cette période fut une phase de développement indigène, au cours de laquelle les marchandises étrangères vinrent de fait enrichir les conceptions traditionnelles. Il ne faudrait pas pour autant conclure, de cette réceptivité des peuples, que la culture fidène est un concept indéterminé, sous prétexte que la prétendue culture semble être privée de toute frontière, intégrité ou totalité. Je veux bien sûr parler de cette idée actuellement en vogue qu'il n'existerait rien que l'on puisse utilement qualifier de « culture »« entité réifiée par excellence » puisque les limites des supposées cultures seraient indéterminées et perméables, et que cette absence de clôture révélerait là encore une absence de système. Paradoxalement, cet argument prend un pouvoir culturel d'inclusion pour une incapacité à maintenir une frontière. Il repose sur une sous-estimation des compétences et du caractère systématique des cultures qui sont toujours universelles dans leur portée, et par la même, Capable d'intégrer des objets et des personnes étrangères dans des relations logiquement cohérentes. Le phénomène s'est largement vérifié dans le cadre de l'impérialisme occidental, la seule culture qui n'ait pas été déconstruite par les innovations de l'avant-garde et qui garde sa cohérence essentielle et monolithique, celle d'un système de pouvoir. Pour les peuples locaux, en effet, l'Européen n'est jamais complètement un étranger. Comme le dit Marilyn Straterne à propos de la Mélanésie, les Européens furent quelque peu surpris de réaliser que leur arrivée était loin d'être une surprise. Les peuples occidentaux n'ont pas le monopole des pratiques d'inclusion culturelle, pas plus qu'ils n'ont affaire à des amateurs au jeu de construction de l'autre. Toute société connue de l'histoire est une société globale. Chaque culture, un ordre cosmologique. Englobant l'univers entier dans son propre schème culturel comme les Maoris ou les indigènes australiens incluent l'ordre de la nature dans l'ordre de la parenté, les peuples accordent aux êtres et aux choses situées au-delà de leur proche communauté une place déterminée dans sa reproduction. Dieu ou ennemi, ancêtre ou afin, les autres constituent d'une manière ou d'une autre les conditions nécessaires à l'existence de la société. Source du pouvoir et des bonnes choses de la culture, bien que parfois dangereux, ces êtres de l'au-delà représentent la difficile situation de dépendance dans laquelle tous les peuples se trouvent. Tous doivent en effet assurer leur existence dans une confrontation permanente avec des conditions extérieures, naturelles et sociales, qu'ils ne créent ni ne contrôlent, mais qu'ils ne peuvent pourtant éviter. Avec la situation coloniale apparaissent des différences dans les modes d'invention et de reproduction de la culture. Il est intéressant de constater que ce n'est pas la première apparition du blanc non plus que la période liminaire de contact, qui ont le plus marqué la conscience historique de nombreux peuples colonisés, mais au contraire le moment de la domination, de l'imposition d'un statut subalterne. Les Européens considèrent bien sûr que la grande rupture dans l'histoire du reste du monde est provoquée par leur apparition en ces lieux, comme une épiphanie censée produire un changement de qualité du temps historique. À l'extrême, on allait jusqu'à dire qu'il ne s'était rien passé avant la découverte européenne. Sinon, la reproduction rudimentaire de formes traditionnelles. C'est avec les premiers explorateurs ou marchands occidentaux que l'histoire des peuples devenait enfin événementielle et adultérée par la culture des étrangers. Les Fidjiens, eux, comme bien d'autres peuples colonisés, décrivent autrement la rupture historique. « Avant le drapeau et après le drapeau », disent-ils, en parlant de l'établissement de la domination britannique. « Avant la colonisation et après la domination. » Et soudain, les qualités culturelles du temps et du changement prennent un autre sens. Avant était le temps où ils contrôlaient leur culture, où ils pouvaient englober dans leurs projets de développement les marchandises et même les hommes venus d'Occident. Les richesses étrangères entretenaient les schèmes culturels indigènes, la parenté à Hawaï, les festoiements cérémoniels à Ponape et dans les montagnes de Nouvelle-Guinée, la chasse et la guerre dans les plaines américaines, le potlatch sur la côte nord-ouest. C'est bien pourquoi les chevaux, le tabac, les couteaux de brousse ou les vêtements, et jusqu'au christianisme, quoique venu d'Europe, sont toujours considérés localement comme faisant partie de la culture traditionnelle. Nous sommes là dans le cadre du « development », cette réponse indigène à l'Occident. La notion de « development » vient de l'idée que la plus grande continuité peut reposer sur la logique du changement culturel. Development vient d'un terme néo-mélanésien, improvisé, glané par hasard à l'Université du Pacifique Sud, quand l'emploi du mot anglais « development » dans une phrase en pidgin sonna à mon oreille comme « develop man ». Car du point de vue de ce que les peuples estiment dignes des êtres humains, c'est effectivement un « develop man il s'agit d'un accomplissement culturel à une échelle et dans des formes matérielles jusqu'alors inconnues et qui va bien au-delà d'une simple infiltration des relations du marché capitaliste. Bien sûr, la dépendance à l'égard de l'économie mondiale, qui a ses propres rythmes et raisons, peut à long terme rendre le développement local vulnérable. Mais encore une fois, la destinée n'est pas l'histoire. Et elle n'est pas toujours une tragédie les anthropologues connaissent des formes spectaculaires de changements culturels indigènes qui se transforment en mode de résistance politique au nom d'une persistance culturelle. Ce terme de « development » recouvre une façon autochtone de faire face au capitalisme, un moment passager qui, en certains lieux, a tout de même duré plus d'un siècle. Le premier réflexe commercial des peuples fut non pas de devenir semblable à nous, mais de se rendre encore plus identique à eux-mêmes. Ils mettaient les denrées étrangères au service des idées autochtones, de l'objectivation de leurs relations et de leur conception du bien-vivre. Projetés dans l'orbite du système capitaliste mondial, cette croisade globale pour la rationalité économique, les habitants des montagnes de Nouvelle-Guinée se révélèrent très vite experts en stratégie mercantile, qu'ils mirent à profit pour organiser les plus extravagantes cérémonies traditionnelles qu'on ait jamais vues on mangea plus de cochons et on échangea plus de coquilles de nacre au cours de ces nouvelles fêtes que lors de toutes celles du bon vieux temps, sans parler de la consommation généreuse de ces nouveautés qu'étaient la bière et le cornet de bif. Laissons les bureaucrates néocoloniaux et les économistes du développement se lamenter. Il n'y a là ni gâchis ni arriération, mais précisément du développement considéré du point de vue indigène, obtenir plus de sa propre culture à plus grande et meilleure échelle. Savez-vous ce que nous entendons par développement Demandait un chef Kewa à l'ethnographe. Nous entendons construire le lignage, la maison des hommes et tuer les cochons. Et c'est ce que nous avons fait.
1: Oh, yeah, 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 yeah. On a suicide mission. mission Journey with me through the eyes of the almighty yeah! By the drop of a dime, them stitches die quick By the switch of my index, think I'll be the situation sticky Till they get me, they die before they hit me I'm too shifty, I arms with me So the jack of couldn't catch me even if they wanna mess me in the weapon tree Walk the walk with me, talk the shit with me, so you'll block up with me Check the world with me Never tell me Machete toaster Blade slicer Open pop up The creep walker time timer Body chalker, Mafia Gang stalker My blade cover my to Who you coming with yeah, yeah, huh. yeah, yeah, yeah.
0: Avec la mise en place d'un État colonial, dont les contacts avec la population locale passent par des techniques combinées de contraintes, de répression et de persuasion, les conditions de la reproduction culturelle des peuples sont profondément atteintes pour le pire. Les temps sont venus de l'humiliation, où la prose politique et économique de la domination est encore enrichie par la poésie chrétienne de la dégradation humaine. Les missionnaires américains ne cessaient de se désoler. Les hawaïens manquaient vraiment de disposition au mépris de soi, Mangeant trop, riant à tout propos, copulant à tout va, ne travaillant jamais assez, les insulaires étaient tout simplement incapables de comprendre à quel point ils étaient dépravés. Il fallait tout leur imposer, l'entière cosmologie judéo-chrétienne de notre condition de pauvres mortels, cette nature humaine par essence corrompue par le péché, cette vie comme punition, leur imposer le système entier de haine de soi. Alors seulement, quand ils étaient assez dégoûtés d'eux-mêmes, ils pouvaient aspirer à devenir comme nous, civilisés. Mais... Dans la plupart des cas, le projet culturel universalisant de l'Occident a dû en rabattre. Le plus souvent, l'assujettissement a pris la forme d'une domination sans hégémonie, caractérisée par les compromis de l'État colonial avec les particularismes culturels des peuples locaux, compromis indispensables à l'exercice de leur gouvernement. Dans cette domination sans hégémonie, la vie de la société civile n'est jamais totalement absorbée dans l'activité de l'État. Le régime colonial est doublement séparé du peuple indigène parce qu'il est étranger et parce qu'il est un État. Il constitue de fait une externalité absolue. Les colonisés s'adaptent à ces contraintes en permutant de façon cohérente leurs traditions culturelles. De là, la sublimation de la guerre dans l'échange cérémoniel ou, pour prendre un célèbre exemple océanien, le culte du cargo qui englobe l'expérience coloniale dans une théorie indigène des pouvoirs ancestraux. Au bout du compte, d'ailleurs, l'humiliation des peuples est une épée à double tranchant. Elle peut aussi bien se retourner contre la domination étrangère, comme c'est le cas avec l'actuel culturalisme ou l'invention de la tradition. Selon les mots d'Amilcar Cabral, je cite, « La culture est apparue comme le véritable socle du mouvement de libération. Seules les sociétés qui préservent leur culture sont capables de se mobiliser, de s'organiser et de combattre la domination étrangère. » Quelles que soient les formes idéologiques ou idéalistes qu'elle prend, la culture est essentielle au processus historique. Et dans la mesure où une société qui parvient réellement à briser le joug étranger retrouve le chemin de sa propre culture, la lutte pour la libération est avant tout un acte de culture. Fermez les guillemets. Et comment un peuple pourrait-il réagir à ce qui lui est imposé si ce n'est en extrapolant sur son propre héritage, en agissant selon ses catégories, ses logiques et son entendement je dis extrapoler parce que la réponse n'est pas la répétition automatique de quelque ancienne coutume. Elle peut être totalement improvisée, jamais vue ou jamais imaginée auparavant. Comme le remarque Lamond Lindstrom à propos des insulaires Tana, la tradition ici fonctionne comme un point de référence grâce auquel les peuples mesurent l'acceptabilité des transformations. La continuité culturelle apparaît alors dans et comme le mode de changement culturel. Les innovations s'en logiquement, quoique non spontanément et en ce sens non nécessairement, des propres principes d'existence des peuples. C'est le traditionnalisme sans l'archaïsme. Pour les peuples dominés, en effet, le syncrétisme n'entre pas en contradiction avec le culturalisme, avec les revendications indigènes d'authenticité et d'autonomie. Il en est plutôt la condition logique. Il faut avant tout survivre, et c'est là le but premier et essentiel de leur politique. Le mouvement n'envisage d'ailleurs presque jamais un retour utopique aux jours primordiaux et aux modes de vie ancestraux. La culture traditionnelle a bien des valeurs supérieures, mais les réfrigérateurs, les moteurs hors bord et la télévision n'en font pas partie. Or, le culturalisme moderne intègre ces nouveaux besoins, ou plus précisément la nécessité de les domestiquer. Les défenseurs de l'ordre indigène sont prêts à d'utiles compromis avec la culture dominante, prêts même à déployer ces techniques et idéaux pourvu qu'ils puissent individualiser la leur les politiques locales semblent devenir les moyens ou les expressions d'un processus plus large de transformation culturelle, la constitution d'un système mondial des cultures, une culture des cultures, avec toutes les caractéristiques d'une structure des différences. Si tout cela a un sens, si le monde devient une culture des cultures, ce qu'il nous faut aujourd'hui ethnographier, c'est l'indigénisation de la modernité à travers le temps et dans ses hauts et bas dialectiques, depuis le premier « développement jusqu'aux dernières inventions de la tradition. Le capitalisme occidental est planétaire dans son extension, mais il n'est pas une logique universelle du changement culturel. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes été trop dominés, sur le plan historiographique et ethnographique, par ces impérieuses affirmations. Il est temps aujourd'hui de comprendre ce qu'il devient dans d'autres contextes culturels. L'anthropologie moderne se débat aujourd'hui encore contre ce que les philosophes du XVIIIe siècle avait pris pour des lumières, et qui s'est finalement révélé être une des formes d'expression de l'expansion européenne et de sa mission civilisatrice. Et de fait, « civilisation » fut un mot inventé par les philosophes pour qualifier leur société. Dans la droite ligne de Condorcet, la perfectibilité qu'il célébrait devint au XIXe siècle une suite ascendante de stades permettant de caractériser et de figer les différents peuples non occidentaux. L'impérialisme des deux derniers siècles, couronnée par la récente victoire globale du capitalisme, n'a pas contribué à réduire les contrastes ainsi mis en lumière entre l'Occident et le reste du monde. Bien au contraire, puisque les idéologies de la modernisation et du développement qui traînaient dans le sillage de la domination occidentale ont continué de tirer leurs présupposés de base de ce même vieux système philosophique. Il n'est pas, jusqu'aux arguments critiques de la gauche sur la dépendance et l'hégémonie capitaliste, qui n'en arrivait à une tout aussi sombre appréciation des capacités historiques des peuples indigènes et de la vitalité de leur culture. Les descriptions de la domination occidentale présentent encore trop souvent les victimes indigènes comme des néo-peuples sans histoire, comme si leur capacité à agir disparaissait plus ou moins avec leur culture au moment même où les Européens entraient en scène.
1: The virus took on many shapes The bear, the elk, the antelope, the elephant, the deer The mineral, the iron, the copper, the colt and the rubber The coffee, the cotton, the sugar the people, the people The people, the people The germ traveled faster than the bullet They harvest the mountainside, protect the crops, herd the cattle The people The people, the people The, people, the, people, the, people. the women and children were separated from the men They're divided us according to the regional filters of their minds. The violence of arrogance crawls into the air, nestles into the geospatial cortex. We are not a conquered people. The compound was on fire, awakened by my elder brother, the compound was on fire.
0: Aujourd'hui, la désintégration de l'objet culturel semble à beaucoup d'anthropologues plus importante que jamais. Confrontés à la disparition évidente des cultures de la vieille anthropologie, au naufrage des logiques cohérentes et des frontières définies fortement mises à mal par le passage au système monde, ils sont tentés de succomber à une panique postmoderne et de mettre en doute que puisse finalement exister quelque chose comme une culture. Et cette panique les saisit précisément alors que, tout autour d'eux, les peuples ne cessent de vanter les mérites de leur culture. Aujourd'hui, tout le monde a une culture et il n'y a plus que les anthropologues pour en douter. Mais pourquoi s'affoler L'histoire lui offrant aujourd'hui un nouvel ensemble de structures, de pratiques et de politiques culturelles, l'anthropologie devrait plutôt y voir l'opportunité de se renouveler. La discipline n'est ni plus ni moins prospère qu'autrefois, confrontée comme toujours à des cultures qui disparaissent au moment même où nous apprenons à les percevoir pour réapparaître sous des formes que nous n'aurions jamais
1: imaginées.
0: Percussionnistes des groupes thaïciens No Nozina, Taiti Ora, Tamariki Poerani Taina No Uturoa, Les Angry Samoans, Shefferts Rhein, Te Ava Piti, Don O, Bouyat Tribe et The Hallucination et Sol Williams. Ce morceau pour introduire d'ailleurs la chronique Wetico Danette, habillée musicalement aujourd'hui par la musique de Superman et c'est tout de suite. Wetiko, la chronique littéraire amérindienne,
2: par Annette. Cette chronique prend une nouvelle fois naissance dans un roman, « Le chemin des âmes » de Joseph Boyden, et vient croiser la petite histoire, celle des peuples autochtones, dans la grande histoire de la Première Guerre mondiale. Elle témoigne aussi de mon étonnement face à l'immense émotion qui me gagne quand je pense à ces Indiens venus mourir si loin de leur terre et si près de la mienne tout comme c'était déjà le cas lors de la précédente chronique relatant l'histoire de Leatherman, venu en Europe avec le Buffalo Bill Show et enterré au carré commun du cimetière Saint-Pierre à Marseille. Je vais vous lire le quatrième de couverture du Chemin des âmes, suivi de quelques extraits jusqu'au départ au front. 1919, nord de l'Ontario, Nishka, une vieille Indienne, attend sur un quai de gare le retour d'Elijah, un soldat qui a survécu à la guerre. À sa grande surprise, l'homme qui descend du train est son neveu Xavier, qu'elle croyait mort, ou plutôt son ombre méconnaissable. Pendant trois jours, à bord du canoë qui les ramène chez eux, et tandis que sa tante essaie de le maintenir en vie, Xavier revit les heures sombres de son passé, l'engagement dans l'armée canadienne avec Elijah, son meilleur ami, et l'enfer des champs de bataille en France. La pluie bat sur le sable autour de moi. Ce soir, la pluie imprègne peu à peu la laine de cet uniforme que je n'ai pas quitté. Et il en monte une odeur animale qui me ramène au champ de bataille. Je ne veux plus jamais y retourner. Ma tante se repose sous son tipi. Moi, je ne peux pas. Quand je m'y risque... « Ces camarades morts que je ne veux pas revoir me visitent. Ils m'accusent de choses que je n'ai pas faites, ou bien d'autres que j'ai commises. Nous nous sommes tous conduits là-bas de façon qu'il vaut mieux taire. Elijah surtout. Il reste le plus doué. Où est-il Nous aurons passé toute la guerre côte à côte pour nous perdre au tout dernier jour. Un obus est tombé trop près. Il m'a lancé dans les airs et soudain j'étais oiseau. Quand je suis redescendu, je n'avais plus ma jambe gauche. » J'ai toujours su que les hommes ne sont pas faits pour voler. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas qu'on me ramène là-bas. Je m'entends respirer, je m'écoute, je ferme les yeux. Au bout d'un moment, j'en entends d'autres qui respirent autour de moi, lourdement, et je veux leur dire de faire moins de bruit. Un éclair, une autre fusée, trou les ténèbres, nous éclabousse de lumière blanche, et nous voici tous à plat ventre au fond du fossé, dans nos uniformes qui boivent l'eau glacée. Elijah n'est pas là. Il y a si longtemps qu'il m'accompagne, Elijah, qu'il est devenu comme un morceau de mon propre corps. La pluie tombe de plus en plus fort. Bientôt je ne distingue plus le bruit des canons de celui du tonnerre. Les soldats se dandinent en gémissant. Nos bardas pèsent plus lourd de la moitié de notre poids. Les hommes autour de moi ressemblent aux chevaux que je vois par ici, nerveux, inquiets, piaffant sans cesse. Derrière moi, quelqu'un raconte que les gradés, à la première incartade, font amener nos soldats derrière les lignes pour les fusiller. Un autre dit que les Canadiens viennent de se faire battre dans un endroit qui s'appelle Saint-Éloi, que notre bataillon doit s'y rendre en renfort. Les rumeurs continuent jusqu'au moment où elles deviennent vérité. On part pour le franc aujourd'hui.
1: Don't you even know how to be a real Indian? I guess not. Oh well, shit, no wonder. Jeez. I guess I'll have to teach you then, ain't it?
2: Par une nuit pareille, il n'y a rien de mieux à faire que de s'asseoir pour attendre l'aube. Inutile même d'y songer, alors qu'on peut tomber à tout moment sur une patrouille allemande. Pour autant que je sache, notre section vient de se glisser derrière leur ligne et se trouve maintenant en territoire ennemi. Quand j'y pense, une petite boule d'angoisse se forme dans mon ventre et les bruits d'ailes de ces gros oiseaux dans les marais qui s'ébrouent, béquettent, déglutissent, deviennent soudain les bruits des boches à la peau verte, rampant vers nous dans la boue, s'agrippant à la terre de leurs doigts crochus avec leur casque à pointe, prêt à m'embrocher le dos. Macken nous chuchote furieusement de reprendre nos esprits. « Vous vous conduisez en lapin, l'heure est venue de vous conduire en loup. » Et il a vraiment trouvé les mots justes. « J'entendrai presque l'échine des hommes se rédire, leurs poils se hérisser. Et c'est exactement cela d'être le chasseur et non plus la proie qui pourra me garder en vie. » Je cherche à me rappeler une de mes propres chansons, mais ces paroles anglaises tout autour de moi l'empêchent de revenir. Alors à la place je fredonne, et je m'aperçois bientôt qu'un autre fredonne lui aussi, mais faux et fort, plus fort, jusqu'à ce que son fredonnement devienne un cri et que, sans autre avertissement, le tonnerre et une vague brûlante me crachent loin de cette terre, tandis que la rivière et les arbres embrasés éclatent dans ma tête puis j'atterris lourdement sur une épaule, et il pleut des pierres et des boulettes de terre rouge dont il me faut un moment pour comprendre que ce sont en fait de la chair et des tripes. Une rumeur sourde gronde à mes oreilles, qui semble pleine de coton, et derrière j'entends des chevaux hennir, et j'entends des hommes crier, puis un autre obus tombe, cette fois-ci devant moi, et les hommes sont à quatre pattes, les ongles dans la boue, à ramper vers le bas-côté, pour s'abriter des éclats meurtriers. Macken nous réclame, Elijah et moi. « Lâchez vos bardas, les gars, » nous dit Macken. « Je veux que vous partiez voir au-devant, tout doucement et sans bruit, comme vous savez si bien faire, pour me dire si ce sont des amis ou des ennemis, là-bas, derrière la butte. » Nous hochons la tête, faisant glisser nos sacs à terre. Je vois Elijah qui retire aussi sa capote, alors je fais comme lui. Je ramasse mon fusil, je vérifie le mécanisme et du pouce, je débloque le cran de sûreté. Elijah s'enfonce dans la brume, je me dépêche de le suivre pour ne pas le perdre. Je guette son pas discret et plonge dans le brouillard à l'aveuglette, ne me redressant que de temps à autre, le temps de me repérer avant de disparaître à nouveau sous la nappe. Je compte 200 pas, j'ai perdu Elijah, mais je sais qu'il va obliquer à gauche et qu'il attend que je m'écarte un peu à droite, tout comme nous faisons quand nous pistons l'orignal. Soudain, j'entends le tri étouffé d'Elijah, auquel je réponds par mon propre sifflement d'oiseau. Nous avançons tous deux lentement. Je voudrais bien avoir mis mes mocassins au lieu de ces gros godillots. Pour les cris, un voyage de trois jours qui s'appelle le chemin des âmes est nécessaire pour que l'âme rejoigne le grand Manitou c'est ce voyage que font Nishka et Xavier en rentrant chez eux même s'ils savent bien que comme le dit Nishka de là où tu es allé, on ne revient jamais l'engagement d'Amérindiens du Canada à leur dominium britannique et en moindre mesure des USA dans la première guerre mondiale est loin d'être un épiphénomène ainsi des milliers d'Amérindiens se sont engagés dans les armées américaines ou canadiennes c'est un mouvement d'ampleur que l'on peine à mesurer car les Indiens engagés ont été invisibilisés et les États ont largement tardé à reconnaître leur réelle implication dans l'effort de guerre. Joseph Boyden rend hommage à tous ces morts qui ont combattu sur le front occidental du côté des Alliés et ont participé à toutes les batailles défensives dans les, des, dans les départements français du nord, du Pas-de-Calais, de la Somme ainsi qu'en Belgique. Un second sens apparaît alors au titre de l'ouvrage de Boyden par l'évocation du Chemin des Dames. Le nord de la France est marqué dans son sol de ses présences et c'est ainsi que Yann Castelnau, en les mettant à jour, a commencé à rechercher les Autochtones tombés au front. Cet historien amateur est né dans le Pas-de-Calais, près de la colline de Vimy. Pour lui, son lieu de naissance est le repos éternel de 600 000 soldats. Il a œuvré patiemment à rechercher les noms des quasi 15 000 autochtones ayant servi dans les forces canadiennes durant les deux grandes guerres. La trace de ces combattants était difficile à retrouver car ils étaient invisibilisés. Ils s'engageaient souvent sous des noms d'emprunt, car ils n'avaient pas la citoyenneté ou francisés par l'école obligatoire. Yann Castelnau découvre des tombes d'autochtones dont celle de Joseph Standing Buffalo qui pourrait être le petit-fils de Sitting Bull cette tombe est afficheux, Pas de Calais, tombe 4B34. Le roman de Joseph Boyden s'inspire du personnage réel de Francis Pegamagabo, surnommé Peggy, un ogibré qui est le soldat américain le plus médaillé durant la Première Guerre mondiale. Il était membre d'un commando d'attaque des tranchées et tireur d'élite, tout comme les deux personnages de The Boyden. De retour au Canada, il militera inlassablement pour faire reconnaître les droits amérindiens. Je me demande pourquoi cela m'émeut tellement de les savoir enterrer là. Une première explication serait que pour la première fois, je mets des noms et des histoires sur des soldats inconnus. Mais la réponse ne me paraît pas complète. Et je me demande quelle part jouent mes fantasmes et a priori que j'ai sur les cultures autochtones comme si l'idée que je me fais de leur rapport à la mort était particulièrement heurtée par le fait qu'ils reposent loin de leur terre. Eux qui, justement, dans mon imaginaire, ont un rapport privilégié à leur terre et aux sépultures. Et à la lecture des blogs de Yann Castelnau, je suis encore plus troublée en voyant les réactions ambivalentes que suscite son travail. Il est reconnu, par l'État canadien par exemple, mais il n'est pas forcément considéré comme légitime. D'une part, car il n'est pas historien, et d'autre part, certains lui reprochent d'honorer les anciens combattants amérindiens, alors qu'il n'est pas amérindien. Son association est accusée d'avoir colporté des erreurs, comme dans la filiation de Sitting Bull et Joseph Standing Buffalo, par exemple, et qu'elle ne serait due qu'au fantasme d'un non-amérindien. Quoi qu'il en soit, je continue de vibrer à l'injustice et au manque de reconnaissance dont sont victimes les autochtones. Et cela est encore une fois réactualisé en apprenant que pour ceux qui revinrent à la vie civile après la guerre, la reconnaissance de cet enrôlement massif, un Indien sur trois, s'est arrêtée en 1918. De retour chez eux, plusieurs ont même constaté que leur terre avait été attribuée à d'anciens combattants blancs. L'engagement des Autochtones dans la Seconde Guerre mondiale fera l'objet de la prochaine chronique à partir du roman Cérémonie de Leslie Mormon Sico. Alors, les sources utilisées sont Le Chemin des âmes de Joseph Boyden, Albin Michel 2004, les blogs de l'ACARA, Association de recherche des anciens combattants amérindiens, et de Yann Castelnau, et 14-18 Des Amérindiens dans les tranchées, Webdoc RFI de Claire Arsenault.
1: Somewhere there's a person who lost a mother, lost a son lost a friend, lost a brother, way back they had a fight, never spoke hardly, now they never get the chance to say I'm sorry, somewhere there's a little boy who's ready to play, first game basketball, but this a sad day, see dads had a fight with his moms and he was gone, now we sad, see another dad sharing his son on, there's a young girl cutting the flesh, suicidal, nothing but death, up in the breath, molested by your loved one, the pain is rare, but won't tell anybody, cause The shame she feels, and somewhere there's a man cheating on his wife, playing with fire. Been a liar all his life, and he laughs at his whole past. is stain with sin, and doesn't know his wife's doing the same thing to him. And it's real. It's one life to live, so live it the best you can. Son, lost a friend, lost a brother back, they had a fight, never spoke hardly. Now they never get the chance to say I'm sorry. Somewhere a young woman just hit the stage. They throw dollar bills at her. She strips for days, she's getting paid. Trying out different ways. She cries herself asleep and says it's okay. And somewhere there's a pastor who prays a lot. But sometimes it feels like heaven skates a lot. Come Sunday, he's preaching all about his love. Even though he knows his daughter's strung out on drugs, and somewhere there's a young
0: Merci à Annette, aussi à Antoine pour les suggestions musicales. On se retrouve dans 15 jours pour un hommage à Paul Rabineau avec Gaëla et pour la suite de wittico sur les Indiens dans la guerre mondiale. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion samedi à 9h ou bien en podcast sur le site radioescapades.org mais aussi sur l'audio. Guide, blog, art et radio, bien sûr, d'Ethno-Vibro. Hey Victor
1: What about your dad